0: Ya estamos aquí abriendo ya este espacio que para vos ya lo tenés re claro porque es el eje central de nuestro programa y es donde invitamos a personas que van a contarnos un poquito acerca de la discapacidad, de su trabajo, de cómo van aportando un granito de arena para lograr una sociedad un poco más inclusiva. Y hoy tenemos el placer de recibirla a ella, Analia Barón, que conjuntamente a otras tres personas lleva adelante un espacio que se llama Desprejuiciades. Bienvenida Analia, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, muchas gracias Mariela por invitarme, un placer estar en este espacio.
0: Para nosotros es un gusto, le vamos a contar a nuestra audiencia que Analia es periodista deportiva, es comunicadora social y también es productora de medios audiovisuales. Aparte es colega, lleva adelante dos programas de radio que buscan hablar un poco de la inclusión de las personas con discapacidad, uno es palabras en conjuntos y el otro es radio en construcción. Bienvenida para nosotros, la verdad que es un placer y que puedas venir a contarnos un poquito del trabajo hoy que nos atañe, que nos puedas contar de qué se trata esto de Desprejuiciades.
1: Bueno, muchísimas gracias por la hermosa presentación. Les cuento, Desprejuiciades nace como parte de mi tesis para recibirme de licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata y eh, como un producto comunicacional, una propuesta comunicacional con perspectiva de derechos humanos acerca de lo que es la sexualidad y los vínculos socioafectivos en personas con cualquier tipo de discapacidad. En principio, por una cuestión de achicar nuestro campo de estudios, nos abocamos solamente a lo que tenía que ver con discapacidad motriz, y después, una vez que presentamos la tesis y con ella nos recibimos, nos dimos cuenta que queríamos seguir con este proyecto, que queríamos que realmente fuera una propuesta comunicacional, en el que pudiéramos intercambiar experiencias y derribar muchos mitos, tabúes y prejuicios que aún al día de hoy persisten sobre las personas con discapacidad y los vínculos socioafectivos y el ejercicio de su sexualidad. Y bueno, lo abrimos a cualquier tipo de discapacidad. Así que bueno, eso es desprejuiciales, pueden visitarnos en www.desprejuiciales.com.ar y también seguirnos en nuestras redes como arroba desprejuiciales.
0: Analia, qué tema que se fueron a elegir para la tesis, ¿no? Hablar de un tema tan, tan tabú, el tema de la sexualidad, de por hoy que digamos que en el entorno de la sociedad es un poco tabú para el, la normalidad de las personas, imagínate lo que significa para las personas con discapacidad, es como que es eh, trabajar, hacer un proceso de construcción acerca de los paradigmas de la sexualidad en, en las personas con discapacidad, porque como vos dijiste, es un tabú y es algo como que está, digamos, de eso no se habla o está mal visto. como lo que Totalmente, pa- las porque como
1: bien vos decías, Mariela, La sexualidad en sí, ya hablar de sexualidad para la población en general es complicado, mucho más cuando esto se le agrega a la condición de discapacidad. Son como dos palabras que no van de la mano, que no son compatibles, y bueno, justamente nosotros el tema que tenemos es que somos un espacio en donde la discapacidad y la sexualidad son compatibles, pueden ir de la mano, porque la sexualidad es transversal a la vida misma, nos acompaña desde el momento que nacemos hasta que nos vamos, entonces no la podemos dejar de lado por ninguna condición. Eh, y uno de los principales prejuicios que hay respecto a las personas con discapacidad es que somos consideradas asexuales. Yo te cuento, eh, yo soy una mujer con discapacidad, tengo una discapacidad motriz por la cual tengo movilidad reducida, me manejo con andador y también en tirar ruedas. Y bueno, siempre durante mi adolescencia hablar de estos temas era como como algo que ni siquiera yo misma me permitía por ahí. Porque muchas veces pasa esto, la propia persona con discapacidad es la que se autoexcluye y no se permite hablar de determinados temas. Pero también influye, primero, por un lado, la mirada que uno recibe por parte de la sociedad, y por otro lado, las condiciones que te están dadas como para que vos puedas generar vínculos. Porque vos pensás en la importancia, por ejemplo, de las condiciones de accesibilidad, ¿no? Si yo no puedo ir a un lugar porque no puedo ingresar, porque no puedo permanecer, porque no puedo circular, porque no me puedo apropiar de ese lugar como un espacio propio, difícilmente pueda generar vínculos. Todos los lugares a los que yo no puedo ir, por el motivo que sea, hablo también de las personas ciegas o de las personas sordas o de las personas con algún problema cognitivo que por alguna circunstancia de falta de accesibilidad, ya sea edilicia, comunicacional o actitudinal, no puedan apropiarse un lugar son lugares en los que yo estoy perdiendo eh, una potencial generación de vínculo con un otro con una otra, ¿no?
0: Sí, es muy cierto lo que vos decías, Analia esto de, de, de bueno, de cambiar esto de, de, de la mirada del otro y de cómo las barreras sociales, arquitectónicas, influyen en esto también, ¿no? Para ver si eh, es generar el vínculo a través de poder participar en otros espacios donde socializas, siempre con un respeto, como vos lo decías hace un, hace un ratito también, de un vínculo genuino y con respeto. ¿Cómo, cómo sí. hacemos cómo, para que la sociedad cambie esa mirada de ¿Qué aporta para que eso pase?
1: Y nosotros lo que tratamos de aportar es experiencias de, de personas con discapacidad que logran todos los días derribar estos mitos, estos tabúes, estos prejuicios que demuestran que el amor entre personas con discapacidad o los distintos tipos de vínculos, esos eh, objetivos son posibles, que es posible vincularse con otra persona, como decía, desde el respeto, desde la amorosidad, desde lo genuino, tenga o no tenga discapacidad, y también analizamos desde distintas aristas como pueden ser eh, con profesionales no no solamente nosotros de los periodísticos pero con profesionales de, de la salud y de la psicología de la sociología, ¿por qué suceden estas cosas? ¿por qué nos cuesta tanto cambiar esta mirada hacia la discapacidad y entenderla no como un problema individual de la persona sino como un fenómeno colectivo que está atravesado por lo social y lo político y que en realidad poder cambiar las responsabilidades de todos y de todas
0: sí Es muy cierto eso, y eso me trae a la mente esos pensamientos como que es imposible socialmente imaginarse a una persona con discapacidad teniendo un vínculo amoroso por así decirlo, hablar de la sexualidad. Si nos cuesta hoy socialmente entender que el adulto mayor también puede tener un afecto y vivir la sexualidad desde otro lugar, no, son temas que no se puede hablar y la sociedad todavía está en un proceso. Mira, tiene que cambiar un proceso de, de, de mirada de la persona con discapacidad en todos los aspectos que te puedas imaginar. Imagínate en la sexualidad, es como totalmente. Que
1: es, pero por ejemplo, digo, te digo otro ejemplo, y perdón, que por ahí te pise. Se habla mucho del concepto de inclusión social y de vida independiente y cómo una persona con discapacidad puede pensar en un proyecto de vida independiente en el hogar propio, ya sea con los apoyos necesarios, tanto técnicos como humanos, si por ahí no tiene la posibilidad de conseguir un empleo digno a lo largo de toda su vida. Entonces es imposible cortar con, con el núcleo familiar que te contiene, que te sostiene, que te apoya pero hace, eso también hace a la infantilización de la persona, a la creencia errónea de que la persona con discapacidad es un eterno niño, niña, que siempre necesita cuidado, protección y que no necesita otro tipo de afecto que no sea el del núcleo familiar más cercano. Y eso
0: no es real. Sí, totalmente como si fueran angelados, como se dice por ahí, que tampoco tienen la necesidad del afecto, del vínculo, y de tener esto de la sexualidad, la palabra sexualidad, hablar de sexo. es como no, que No, y hablar de que, sexo y
1: hablar oh, de sí. deseo, y de la fantasía y del placer, y por dónde pasa el placer de una persona con discapacidad, y siempre lo aclaramos que hablar de sexualidad no implica hablar específicamente de la relación sexual propiamente dicha, hablar de sexualidad, tiene que ver con conectar con otra persona desde el lugar de la caricia, del abrazo, del acompañamiento, de una mirada, de compartir un silencio, una sonrisa, una buena
0: charla. Algo así como lo que yo defino como hacer el amor, porque si hoy decimos hacer el amor, ya nos pensamos en el acto en sí, en el acto sexual. Y hacer el amor vamos. Más allá de eso, va de esa construcción de poder, eso que vos decís, de la caricia, del afecto, del vínculo, de compartir. El vínculo,
1: ese ese concepto de por ahí en una pareja ser un equipo, estar el uno para el otro y también hablar, ¿por qué no?, Del, del placer y del goce con uno mismo, ¿no?, de la persona con discapacidad que pueda conocer su cuerpo, conocerse, quererse, respetarse y y atraerse a sí mismo, ¿no? Porque creo que lo principal también pasa por ahí, quererse y aceptarse tal cual, cada uno como es, porque uno no puede dar amor, no puede dar cariño si el primero que no se quiere es uno o una, ¿no?
0: Muy real, muy real Analia lo que estás diciendo, emprender por amarse a uno mismo para poder devolver eso en el otro, ¿no? Pero bueno, Totalmente. vivimos en una sociedad, vivimos en una sociedad compleja que bueno, vamos en un proceso de cambio lentamente, paulatinamente donde hoy por hoy podemos hablar de la sexualidad y que se puede implementar en los colegios, también pueden tener en cuenta que nosotros venimos con un, una construcción de, de años de, de, de esto de cambiar de cambiar un estereotipo y una forma de pensar diferente en la actualidad hoy se pugna porque la sexualidad se pueda hablar tranquilamente la escuela, desde la escuela primaria que, se puede, que los chicos puedan entender sí, no, te, te decía
1: que nosotros abogamos por la implementación de una ESI no solamente con perspectiva de género sino también con perspectiva en diversidad funcional porque hay muchísimas personas con discapacidad, aunque parezca mentira lo que voy a decir, que hoy por hoy no conocen cuáles son sus derechos sexuales productivos y no reproductivos, porque también hay que respetar eso, tanto a la persona que desea poder reproducirse como a la que no, y las personas no pueden defender un derecho que desconocen.
0: Sí, es muy cierto eso, es es tal cual como lo estás diciendo, es es cambiar un poco también eso de, de, de esa concepción, ¿no?, y de, 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 los, de los derechos que uno tiene, pero por eso se está trabajando mucho y está bueno esto de poder visibilizar y de poder traer a la mesa de distintos caminos del de, de trabajo que ustedes realizan como otras tantas eh, instituciones o organizaciones que pugnan por esto también de, de, de hacer reconocer los derechos, y, y este es uno de ellos, de tener derecho a poder vivir la sexualidad en libertad, con todo el respeto que eso implica una sexualidad plena y saludable que
1: también hace a la construcción de una buena autoestima y es fundamental hacia la salud física, emocional y psicológica.
0: Así es. Te pregunto ahora, eh, en los comienzos, cuando arrancaron esto de la tesis por la cual vos te recibiste, conjuntamente con quienes integran este espacio, eh, inicialmente se llamaba Desprejuiciado. ¿Por qué cambió a Desprejuiciades?
1: Bueno, cambió porque... En el proceso entendimos, te cuento esto porque yo era una de las férreas más defensoras del lenguaje, como lo, me lo habían enseñado, como lo tenemos naturalizado, y yo decía, no, esto no puede ser así porque me están destruyendo el lenguaje. Y cambió porque en el proceso conocimos personas con discapacidad que además de tener la condición de discapacidad, tenían la condición de diversidad sexual Y cuando vos te pones a hablar con la persona y te das cuenta que detrás de esa letra, que para muchos es una simple letra, para mí también lo era, y que no cambiaba nada, sí las cosas cambian, porque yo no tengo derecho a llamar a una persona de una manera por la cual no se siente representada. Entonces yo dije, ajá, ¿pero quiénes somos nosotros, personas con discapacidad, en mi caso heterosexual, ...para llamar a una persona... ...que por ahí tiene diversidad de género... ...diversidad sexual de una manera... ...que no se siente representada... ...entonces ahí como que me hizo un clic... ...en la cabeza porque por un lado... ...yo estoy pidiendo inclusión... ...inclusión plena... ...de los plenos derechos... ...de las personas con discapacidad... ...pero por otro lado yo estoy excluyendo a una persona... ...cuando decido... ...llamarla de una manera... ...por la cual esa persona no se siente identificada... ...entonces... Siempre decimos lo mismo, es como que el uso del lenguaje inclusivo tiene que ser una adquisición propia, una decisión y hay un proceso de de construcción en esa decisión y no se puede imponer, nosotros no lo imponemos pero lo que hacemos siempre es preguntarle a nuestros entrevistados, entrevistadas o entrevistades cómo quieren ser nombrados, porque aquello lo que no se nombra no se ve y de lo que no se ve no se habla. Iniciable. El lenguaje no es genuino, el lenguaje marca, y entonces es. Eh, entonces es por eso que, que hicimos después de, como ya te digo, todo un proceso de construcción hacia dentro del equipo, decidimos hacer ese cambio como una forma también de ser más inclusivo y de respetar a todas las identidades.
0: Perfecto, me encanta la, la devolución que me das con respecto a esto de, 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 bueno, de adaptarse también. Hay quienes dirán que es que no puede, no se puede modificar la forma de hablar y bueno, todo esto que sabemos del lenguaje inclusivo que se dice. Pero bueno, es una pero, cuestión de respeto. Pero es que también es una... el
1: lenguaje sí. el lenguaje es una institución y ¿Sí? el lenguaje no nos construye a nosotros, somos nosotros los que construimos el lenguaje. Y si nosotros no empezamos a hablar de una determinada manera que nos incluya a todos, a todas y a todos no va a suceder nunca ese cambio, esa transformación ese paradigma y las personas con discapacidad que a su vez tengan diversidad de género o diversidad sexual van a seguir quedando aún más relegadas y no es la idea.
0: No, no es la idea, por eso hablaba del tema de eh, aprender a convivir con, con este tema de que, bueno, a lo mejor yo no soy partícipe del lenguaje inclusivo, quizás el que me escucha no lo es y piensa totalmente diferente, pero en la diversidad de pensamiento y en el respeto es como podemos convivir y poder eh, cambiar algunas cuestiones también sociales. Pero bueno, esto es de a poco. Como te dije recién, Anali, esto es como un, eh, un caminito donde vamos haciendo pasitos paulatinamente, donde vamos en, 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 en un buen cambio futuro. No sé si lo vamos a ver nosotros, pero quizás las próximas generaciones ya tengan esa mirada incorporada a esto de, de, de bueno, de ir en estos cambios. Contame un poco. Bueno, pero se para trata
1: ahí. por ahí de sembrar la semillita, para que Totalmente. a futuro las generaciones que vengan eh, puedan ver los frutos de esa, de esa semillita. Eh, así Totalmente. Que creo que bueno se trata de, de respetar la diversidad y de poder enriquecernos de ella. Después cada uno puede hablar de la manera que mejor, más cómodo lo sienta. Pero lo importante Totalmente. es saber que existe un otro, una otra, eh, que debe ser tan respetado como cada uno de nosotros y nosotras.
0: Así es, porque en definitiva, más allá de la elección sexual, de cómo vivamos y cómo quieramos ser, somos personas ante todo. Como para ir cerrando, Analia, ya eh, este, esta, esta entrevista, que la verdad, muchas cosas pensando, y esta es la parte buena, que después de esto uno pueda sacar y llegar a una conclusión y, bueno, de tener un mejor entendimiento de cómo son las cosas, de de cómo está trabajando en estos tiempos de pandemia, cómo se han ayornado, qué hay, qué hay para este 2021.
1: Y, mira, la verdad es que eh, aprendimos que podemos hacer notas tranquilamente por mail, por Zoom, ...con aplicaciones como esta que estamos haciendo nosotras ahora... ...digo, se puede, hay que que buscar la vuelta... ...la cobertura de eventos virtuales... Eh, ...manejar muchas redes sociales... eh, ...darle manija por ahí... ...siempre hay cosas para hacer, hay que reinventarse... ...y ayudarse al, al tiempo que nos toca vivir... ...por supuesto que extrañamos la entrevista cara a cara... ...el video, el poder estar con la persona que estamos entrevistando nosotros como equipo hace un poco más de un año que no nos vemos es más de cuento a la audiencia que nos está escuchando en estos momentos nosotros nos recibimos por zoom porque nos recibimos en septiembre del 2020 así que no tuvimos la posibilidad de ir a la facultad a, a vivir todo ese momento de, de recibirse uno que uno espera con muchas ansias y con mucha alegría bueno nos tocó vivirlo cada uno desde su casa y a través de una pantalla
0: qué increíble bueno, Analia, re jovencitos en este proyecto y seguramente tienen mucho camino por andar y seguramente va a ser eh, eh, algo muy productivo y de un continuo aprendizaje con quienes se sumen contame eh, para nuestros oyentes a través, recién lo dijiste pero vuelvo a repetir a través de dónde los pueden encontrar cómo pueden comunicarse con ustedes
1: por supuesto eh, nos pueden encontrar primero en la web www.desprejuiciades.com.ar y si no nos buscan en todas las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como arroba desprejuiciades también tenemos un canal de Youtube todavía medio pobre porque no llegamos a hacer muchos videos y como que subir las entrevistas por Zoom sin editar lo consideramos que es medio moplo entonces lo dejamos al canal de YouTube ahí en stand by pero tiene algunos videos también eh, nos encuentran en youtube como arroba prejuiciales y eh, aprovecho la oportunidad pronto va a salir una convocatoria para sumar gente que, que se quiera justamente sumar a, a aportar y a colaborar Esto es un proyecto totalmente autogestionado, hecho a pulmón, pero bueno, si alguien está ducho con las redes sociales o tiene ganas de ayudarnos a generar contenido por ahí también de la provincia, porque buscamos que sea también un canal de comunicación federal, ¿no? Bueno, pueden escribirnos a contacto arroba ar y contarnos por qué tienen ganas de sumarse o qué podrían aportar, qué creen que podrían aportar y vamos a estar comunicándonos con ustedes
0: perfecto Analia hermosa la convocatoria que van a lanzar esperamos que nos llegue a nosotros eh, toda la info así la podemos replicar así que si quieren sumar, porque mira en esto hay mucha gente que tiene cosas muy buenas para aportar y creemos fehacientemente en esto de, del cambio y de la inclusión así que cuando ya esté lista la convocatoria ya sabes que estamos abiertos a recibir eh, toda esta información para poder replicarla y cerramos ya con alguna frase que te identifique algo que le quieras decir a nuestros oyentes
1: Una frase que me identifique, bueno, yo soy muy futbolera, así que digo que hay que pararse en la vida como en la cancha, o en la cancha como en la vida, y es cuestión de actitud, como diría Fito Paz, un cantante al que admiro y respeto mucho también, así que es, es eso, se trata de, de buscarle la vuelta y siempre hay una manera de poder seguir adelante.
0: Perfecto, nada más que te identifiquen al día. Gracias, es un placer haber podido compartir con vos esta entrevista desde distintos caminos, te agradecemos. Desde acá de Córdoba quedamos a la espera y en contacto con ustedes. Un abrazo.
1: A vos Mariela, muchísimas gracias por este espacio y un cariño grande para toda la audiencia.